0: This is not Beethoven, so heißt das neue Album des Hamburger Pianisten Sebastian Knauer mit Variationen für Klavier und Orchester über Beethoven. Aber this is eben not only Beethoven, denn not steht bei dem Titel des Albums in Klammern. This is auch Arash Safayan, bei ihm haben Sie das Werk in Auftrag gegeben, Sebastian Knauer. Wo haben Sie sich kennengelernt und wann kam Ihnen die Idee dazu?
1: Wir kennen uns eigentlich schon ziemlich lange. Wir haben uns 2015 schon kennengelernt. Damals ähm, entstand gemeinschaftlich ein Projekt, was Überbach geheißen hat. Das war unsere erste gemeinsame Zusammenarbeit. Und er wurde mir vorgestellt durch mein damaliges Label und meinen Produzenten, der gesagt hat, hier, da ist ein... MP3, das würde ich dir gerne mal schicken, hör dir das mal an. Und da hörte ich Musik von Bach eigentlich, dachte ich, aber da war irgendwas anders. Und ich habe ihm damals schon gesagt, dass das nicht das einzige Werk gewesen ist, was er für mich schreibt, sondern dass ich ihm auf jeden Fall ein zweites abverlangen werde. Und so habe ich dann dieses Sagen umwobene Beethoven ja mal ins Gespräch gebracht und eben auch diesen Komponisten, weil er mir besonders am Herzen liegt, und von daher hat er dann diese Idee mir vorgetragen zu sagen, er nimmt Originalthemen von Beethoven, die er variiert und äh, im Grunde eine Form, die es ja auch in der Klassik schon gegeben hat.
0: Das Ganze, das ist ein Zyklus über Beethoven, 15 Miniaturen könnte man eigentlich auch sagen, die wie eine Fantasie angelegt sind. Quasi una fantasia, da denkt man natürlich auch gleich an die Sonata quasi una fantasia, an die Mondscheinsonate. Und ähm, so macht er auch auf, Arash Safayan, so macht der Zyklus auch auf mit einer Assoziation an die Mondscheinsonate. Und ich habe mich dabei gefragt, wie war denn eigentlich so Ihr Auftrag an Arash Safayan? Haben Sie Wünsche geäußert, haben Sie gesagt, ja, die Mondscheinsonate... Dieses Klaviertrio, diese Fuge, die Sinfonie, die hätte ich gerne dabei oder hatte der ganz freie Hand?
1: Da hat er im Prinzip völlig freie Hand gehabt, denn ich finde es wichtig, dass ein Komponist sich wohlfühlt beim Schreiben. Natürlich habe ich Wünsche auch angesprochen, habe auch Werke genannt, die mir besonders ans Herz gewachsen sind im Original von Beethoven, aber ich habe ihm auch klar zu verstehen gegeben, du bist derjenige, der das Stück schreibt und äh, da ich weiß, was er für eine unglaubliche Fantasie hat und dass er nur so sprudelt vor Ideen, war ich mir sicher, dass er die richtige Auswahl sozusagen treffen würde. Und ähm, so ist es dann eben auch gekommen und er hat Teile oder Themen genommen, auf die wir ich persönlich zum Beispiel nicht gekommen und ich glaube, es war die richtige Idee, denn das Ergebnis überzeugt mich mehr als hundertprozentig.
0: Welche Beethoven-Werke kommen denn zum Beispiel vor in dem Zyklus? Können Sie uns einige nennen?
1: Also das Hauptthema, was immer wiederkehrt, ist das Thema des langsamen Satzes der siebten Symphonie von Beethoven. Sehr, sehr berühmtes Thema von Beethoven, was auch viele Menschen, wenn sie es hören, sagen, ach, das habe ich schon mal irgendwie gehört. Sie haben es erwähnt: Die Mondscheinsonate erklingt äh, am Anfang, zumindest so im Ansatz, obwohl er das auch relativ schnell verlässt das Original und dann seine eigene Fantasie darüber schreibt. Es kommt aber auch äh, das C-Moll Klavierkonzert vor. Es kommt das C-Moll Klaviertrio vor es kommt sogar nachher plötzlich ein Schwank rüber zu Franz Schubert, wo er die Wandererfantasie kombiniert mit dem Thema der Siebten Symphonie. Also sehr meisterhaft, muss ich sagen.
0: Es geht bei Safarians Komposition ja auch nicht nur um Beethovens Musik, es geht auch um den Menschen Beethoven. Was für einen Beethoven lernen wir denn kennen in der Komposition?
1: Wir lernen Beethoven kennen von ganz unterschiedlichen Seiten. Also <lacht> Errasch hat es wirklich auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, Beethoven war eigentlich der Punker des, des damaligen Jahrhunderts, weil er schon so revolutionäre Ideen hatte und auch schon Formen so verändert hat, wie es kaum ein klassischer Komponist in der Periode gemacht hat, dass er auch harmonisch sich schon so weit entwickelt hat dass man ja teilweise schon in seinem Spätwerk richtig so das Gefühl hat, man ist im Dissonanzbereich. Also es, es, es gibt diesen Beethoven, dann gibt es aber auch die unglaublich innige und gefühlsstarke Seite, die Beethoven ja unbedingt auch in sich hatte, also den lernen wir auch kennen. Und die Klangwelt von Beethoven kommt immer wieder zum Durchschein, obwohl Arash Safayan seine eigene harmonische Welt sozusagen dann da drauf gesetzt hat. Und das ist eine sehr spannende Komposition, aber auch vor allen Dingen Kombination zwischen beiden Komponisten.
0: Ja, das finde ich auch. Jetzt haben wir viel über Beethoven gesprochen. Sprechen wir nochmal kurz über Arash Safayan. Der ist ja in Teheran geboren und in Bayreuth aufgewachsen. Das an sich birgt ja schon eine gewisse Energie. Er hat Opern geschrieben, Filmmusik, viele Preise gewonnen, darunter mit ihnen zusammen zum Beispiel auch den Echo klassik für ihr Vorgängerprojekt Überbach. Und ich finde ja, in seiner Musik hört man ganz klar sowas wie die Verarbeitung von Motiven, wie wir es von Beethoven auch kennen, aber eben auch Minimal Music oder poppige Rhythmen, was Schätzen Sie denn so an Arash Safayan?
1: Also abgesehen, dass er ein, ein sehr, sehr guter Freund ist und ich ihn als sehr herzlichen, loyalen und ehrlichen Menschen sehe, hat mich seine Musik von Anfang an sehr berührt. Also ich, ich höre seine Musik und sie, sie ergreift mich sofort. Und das hat zum einen natürlich mit der Klangwelt zu tun, die Sie erwähnt haben, weil er unglaublich schöne Harmonien einbaut. Das hat aber auch natürlich mit dem Rhythmischen zu tun und auch mit der Art, wie er komponiert, denn es ist tatsächlich ein richtiges Klavierkonzert in diesem Fall und einfach gut geschrieben, lässt sich auch wunderbar spielen.
0: Im Booklet zur CD, da steht über Arash Safarian, er stößt die Beethoven-Büste vom Sockel und setzt aus den Scherben sein Övre neu zusammen. Das beschreibt es, glaube ich, ganz schön, was er macht.
1: Kann man absolut unterstreichen, wobei er zerstört ja Beethoven nicht wirklich. Also er reißt es vielleicht einmal auseinander und baut es dann aber sehr kunstvoll wieder neu zusammen. und erhebt damit die Musik von Beethoven nur auf eine andere Ebene, nämlich auf die Ebene von heute. Und nach seinem Empfinden hätte vielleicht Beethoven heute so geschrieben. Ich finde immer... Man muss natürlich darauf achten, dass ein Beethoven oder eben auch wie bei unserem vorigen Werk ein Bach dastehen bleibt, wo er eigentlich hingehört. Und das betonen wir immer wieder, dass Beethoven ist eigentlich unantastbar und seine Musik braucht eigentlich auch keine Veränderung. Was wir einfach nur machen, ist diese Musik in die heutige Zeit zu bewegen und klanglich, harmonisch und vielleicht auch rhythmisch einfach in eine etwas neuere Zeit zu beamen und somit auch Menschen erreicht werden, die vielleicht mit der Klassik im herkömmlichen Original so ein bisschen ihre Probleme haben. Und ich höre immer wieder Reaktionen von Menschen, die nicht geübte Klassik-Konzertgänger sind, die mir sagen, wow, das klingt einfach toll, das, das, das hört sich so schön an und äh, da höre ich mir doch mal das Original an. <lacht>
0: This is not Beethoven, so heißt das neue Album von Sebastian Knauer mit einem von ihm in Auftrag gegebenen neuen Werk von Arash Safayan. Mit dabei ist das Zürcher Kammerorchester. Sebastian Knauer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich habe Ihnen so lang. Neue CDs in HR2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.